2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa centésima, quadragésima, oitava, 148. O Sagres Internacional chegando comigo, Rubem Salomão. E a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Acordo Nuclear e Possibilidade de Invasão, G7, lança advertências a Irã e Rússia. Elon Musk, a trajetória e as polêmicas do bilionário escolhido personalidade do ano pela revista Time. Alemães contrários a medidas de restrição enviam envelopes com pedaços de carne a políticos. Você vai entender. Um acordo que pode acabar oficialmente com a Guerra da Coreia 70 anos depois. O FMI anuncia fechamento do escritório no Brasil depois de crítica de Paulo Guedes, diplomatas enxergam expulsão. E ainda a música mais tocada nas paradas da República Tcheca nesta semana. Agora, Sagres Internacional está no ar.
3: Foi por você
0: conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi professor,
1: tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que estão nos acompanhando. Satisfação grande estarmos aqui, né? Para refletirmos, como sempre, sobre o cenário internacional. Vamos que vamos
2: nesta edição 148. Em mais uma edição, portanto, você, claro, começa conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas nesta edição para Elon Musk, o bilionário escolhido pela revista Time como personalidade
4: do ano. Uh, Tesla and SolarCity they're about helping to solve the sustainable energy problem. Um, and uh so we're trying to make progress on that front on the with those um, with, with SpaceX it's uh, trying to help um solve the kind of space bearing problem. Um I, mean, I, I, I think that a... A future where we're a space-faring civilization um, and, a, and a multi-planet species is a very exciting, inspiring, awesome future. Mm-hmm. Um, and in order for that to happen, um, we've, we've got to um, dramatically improve the cost of spaceflight. Um, and uh, and that's that's why why SpaceX exists is to try to try to lower the cost of spaceflight, uh, which we've made some progress in doing. But still, I would call a,
2: para traduzir o que disse aí, Elon Musk abre aspas A Tesla e SolarCity são sobre ajudar a resolver o problema da energia sustentável E estamos tentando avançar nisso com essas empresas Com a SpaceX nós tentamos ajudar a solucionar o problema da barreira espacial Penso que um futuro em que somos uma civilização pelo espaço, com espécies em muitos planetas, é muito excitante, inspirador, é um futuro impressionante. Para isso acontecer, nós temos que reduzir dramaticamente os custos dos voos espaciais e é por isso que a SpaceX existe. Dizia aí Elon Musk neste numa entrevista, né? Há alguns. há dois anos especificamente. Foi de onde a gente tirou essa fala. O Elon Musk tem uma trajetória recheada de polêmicas e nessa entrevista ele estava ali mais didático, né, explicando algumas das suas principais empresas, são várias empresas, mas a Tesla e a SpaceX também. E aí ele conclui dizendo o seguinte, naquela resposta, nós fizemos alguns avanços, mas ainda há o que fazer em uma evolução, não é uma revolução. Ele usou essas palavras para dizer que tudo é uma evolução na SpaceX e não uma revolução, portanto, abre aspas aqui nesta edição 148, professor, para personalidade do ano 2021, de acordo com a revista Time, o fundador da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, considerado, portanto, o homem mais rico do mundo, foi escolhido pela revista. E então, professor, quais são as considerações aí sobre esse personagem, para dizer o mínimo, excêntrico?
1: Pois é, né, Rubens? O Elon Musk, ele ele é relativamente jovem, né? Ele tem 50 anos, e as postagens que ele faz nas redes sociais são quase sempre muito polêmicas nessa né? figura bastante controversa aí, né? Ele próprio afirma que é, tem síndrome de Asperger, que seria aí uma dentro do espectro autista, né? Mas se eu não me engano já até foi retirado do espectro. Seria ler que ele autista, né? Dentro da antiga classificação aquele autista funcional, um, um autismo leve e normalmente a pessoa com alto rendimento em determinada área do conhecimento Mas que tem grande dificuldade comunicacional ou de relações sociais, sociabilidade, enfim, né? A gente não sabe até que ponto é isso mesmo. Ele né, quer criar toda uma uma ideia em torno disso. Ele se envolveu com aquele diretor do Homem de Ferro, né? Para ajudar a construir, inclusive, a imagem lá do, do... Tony Starks, oh. né? E muitos dizem que parece que ele, ele acha que ele acaba sendo Tony Starks nessa parada, chegou a mandar um automóvel da Tesla pro espaço, né? Uhum. Enfim, uh, ele nasceu na África do Sul, é sul-africano, nasceu em Pretória, mas aos 18 anos ele se muda pro Canadá, inicia lá o, o, o curso superior lá na, na, no Canadá, mas depois acaba indo pros Estados Unidos, a Universidade da Pensilvânia, Onde ele acaba se tornando bacharel em Física e Economia, né? E também ele se naturalizou cidadão estadunidense, o, o Elon Musk cidadão estadunidense. Agora essas empresas, né? Desde a PayPal, né? Aquele empresa de pagamento. Paypal. Paypal, né? Empresa de pagamento, né? Aí depois ele vendeu a empresa por bilhões de dólares, né? É um bilhão, né? Um bilhão e meio de dólares, né? Pro eBay, Bay vendeu, foi incorporado e tal depois ali em maio de 2002 ele funda a SpaceX, né, aquela ideia ambiciosa e que tá contratado pela NASA contratos bilionários, né e o primeiro lançamento de um foguete, é, aconteceu em 2008, mas a conquista mesmo marcante veio nesse ano, né, quando ele manda quatro pessoas que não são astronautas não são militares, são civis e ele manda a órbita da Terra e isso é considerado, sem dúvida nenhuma, um grande feito, né? Então o cara inaugura aí o turismo espacial. Tem treta lá com o bilionário Jeff Bezos, né? Que ele man- man- enviou um emoji de uma medalhinha de segundo lugar para o Jeff Bezos. E cada vez que ele twitta falando sobre as criptomoedas, ele balança o mercado. Ora ele defende Bitcoin, ora... É... Afirmações dele ah, acabam derrubando a, moeda, a criptomoeda, não só o Bitcoin, como outras também, né? Ele tem outras empresas, né, Rubens? Ah, pra você ter uma ideia, é, a Tesla, que é a, a fábrica de carros elétricos, está avaliada em um trilhão de dólares essa empresa, né? E tem também a Neuralink, uma startup de neurociência. O, a grande ambição dele é conectar o cérebro humano aos computadores, a, é. enfim chips. Ele, ele né? diz,
2: inclusive, que esses chips cerebrais já vão estar disponíveis nos próximos dois anos, para
1: 2022 ou 2023. Pois aí é, tem aquela, aquele vídeo em que ele mostra um macaco jogando videogame, né? Com a mente, usando a própria mente, com, com coisas interligadas e tal. Então é isso agora muito controverso, né? Teve aquela questão também dele aparecer fumando maconha na, Sim. Na, numa entrevista pro podcast do Rogan, do né? Do Joe Rogan. Joe Rogan, é. Joe Rogan né? Que é isso. famosíssimo e tal. É, enfim. E, e o que é interessante é que muitos golpistas usam o nome do Elon Musk para aplicar golpes uh, nas redes, né? Aplicar golpes contra as cripto, criptomoedas, enfim. Teve também aquela questão polêmica em 2018, quando aquelas 12 meninos né, ficaram presos naquela caverna na Tailândia, e aí necessitava de mergulhar para poder chegar até o local da caverna em que as crianças ficaram. E, e ele. É ofereceu um mini submarino criado pela SpaceX para ajudar no resgate mas o mergulhador né, a equipe de mergulhadores rejeitou falou, não, isso não vai funcionar aqui não é disso que a gente precisa e aí ele tweetou chamando o o britânico né, o Vern Usworth de velho pedófilo depois ele pede desculpas e tal onde isso... sai uma declaração é, dessa né? e aí ele fala, o que ele costuma dizer é o seguinte olha, o que você espera de um cara que está querendo mandar o um homem para Marte, que cria carro elétrico não esperem <risos> que eu seja normal quer dizer, é isso que ele acaba falando e é, ele teve um filho agora né uh, com uma cantora canadense, eu não sei se a pronúncia é Grimes ou Grimes né a cantora canadense já se separou dela e tal, o filho nasceu em 2020, ele tem outros cinco filhos como escritora também canadense, mas nesse ele caprichou, né, porque os outros filhos dele tem nome normal, né, Damon e tal, mas esse, o um nome praticamente impronunciável, né, que é x a i Musk, e numa entrevista, no talk show, ele disse que o nome do filho dele, ele próprio faz gozação, né, diz que lembra um gato correndo pelo telhado, né, Disse ele lá no Saturday Night Live, em, em entrevista, enfim. Essa é a polêmica figura. Ele tem outros cinco filhos, né, como eu falei. Uh, são, ele tem gêmeos e trigêmeos. né Ele tem os gêmeos Griffin e Xavier. E tem os trigêmeos Damian, Saxon e Kay. Uh, esses nascidos em 2006 e os gêmeos nascidos em 2004. E aí ele, os filhos dele estavam numa escola conceituada para superdotados. Mas ele não gostou da escola e ele resolveu abrir a sua própria escola. né? Ele abre a sua própria escola, a Ad Stars, né? Quer dizer, para estrelas. (risos) E tinha 20 alunos, agora já está com 40 alunos, mas uma escola muito fechada, uma uma, uma condição assim bem misteriosa, digamos assim. Ele diz, promete que vai abrir a escola para um público maior, mas ainda é uma série de mistérios acerca de como é que é feita a educação lá. Ele próprio, em entrevista, já disse, olha, para mim é o seguinte, você tem que incentivar as habilidades que cada pessoa tem. Quando eu era novo lá na África do Sul, eu era muito infeliz na minha escola e era vítima de bullying. E lá nessa escola que eu criei agora, não é assim. Se você quer ver como é que um motor funciona, aprender como é que é o funcionamento de um motor, eu não vou te dar um curso sobre chaves de fenda. Você vai desmontar o motor até aprender como é que ele funciona. Então parece que é um método assim todo Elon Musk de ser <risos> que ainda fica aí um mistério, né? E naquela, naquela questão que a gente falou que ele apareceu fumando maconha, eles, a entrevista foi na Califórnia, lá, maconha legalizada e tudo, mas isso gerou um prejuízo para ele de 5 milhões de dólares, é, porque é, perdeu dois altos executivos da empresa e a NASA mandou fazer um pente fino... No comportamento dos funcionários, porque há rígidas ah, ah, prescrições para quem trabalha com isso e tal. Então, foi fazer uma gracinha, não ficou muito bem. Eu estou até vendo a imagem dele aqui, lembrando um pouco até o Danilo Gentili, quando fuma aquele charutão dele, né? Então, um aspecto assim meio despojado. Essa é a personalidade do ano. Agora, detalhe, muitos bolsonaristas ficaram chateadíssimos com a revista Time. Chegaram a chamar a revista Time de comunista. É, é verdade. <risos> como se... É porque houve aquela enquete com os internautas e o Bolsonaro é, ganhou, né? A, 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 utilizou lá a sua rede de, 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 de ativistas no cyber espaço e ganhou. Mas a revista Time escolheu, foi o Jeff, o, o, o Jeff Bezos. Olha, aqui, o, o, o Elon Musk... Que, que é alfinetado. É, Elon que alfinetado. É foi uma sacana. <risos> Não, o Elon Musk como... <risos> Personalidade. Personalidade desse ano, que não foi um ano muito, assim, digamos, legal, né, Rubens? É, não foi. De só, 2021.
2: é Só uma é, lembrança também aí do, do Elon Musk, nessas polêmicas que o senhor citou, professor, tem uma interessante no mercado financeiro. Tem essa derrubada e, e levantada que ele dá nas criptomoedas, mas também na própria empresa, né? Sim. Isso aconteceu há alguns anos quando ele disse que estava na cabeça dele, tuitou assim, dizendo que poderia considerar fechar o capital da Tesla. Isso. E aí, isso gerou uma valorização enorme da Tesla no mercado. O pessoal falou: se vai fechar, é melhor eu já fazer o meu investimento agora. E ele manipulou o mercado e foi alvo de um processo e foi afastado, inclusive, do cargo de chefia máxima. Agora, ele tem tudo, eh, as declarações e as decisões dele na Tesla Tesla, dependem de um conselho. Aí, nesse ano, no início do ano, ele disse que não não respeita o conselho, (risos) que não tá nem aí pro conselho. Mas, enfim, são polêmicas aí em torno do do Elon Musk. Musk, personalidade do ano escolhida pela revista Time no nosso quadro abre aspas e há essa avaliação né, de que o trabalho principalmente da SpaceX, empreendedor em vários vários setores mas esse desenvolvimento espacial, baixando o custo né, das viagens ao espaço foi um ponto importante nesse ano de 2021 para a escolha dele pela revista Time. Aqui no quadro abre aspas o nosso Sagres Internacional também com o tema do dia. Aqui o nosso tema do dia com a música aí do Edwin Starr, War, né? Guerra é o nome da música e uma um recado muito claro, né? É, ele simplesmente pergunta, guerra serve pra quê? Pra absolutamente nada, é o que diz o refrão. A música já é iniciada aí com o refrão e é isso, né? Guerra não serve pra nada e a gente tá nesse tema pra falar sobre os conflitos de interesses pelo mundo que em outros tempos geravam conflitos físicos, né, guerras, então a gente vai falar sobre isso também aqui nas músicas, sobre esse tipo de conflito. É aqui o nosso tema do dia, tudo bem professor, nesse domingo os ministros das relações exteriores do grupo de países mais ricos, G7, né, consideraram que Irã e Rússia representam ameaças para a segurança internacional. Quais são os principais pontos aí que eles podem que eles apontam né, a respeito dessas supostas ameaças, e só para justificar que as escolhas das músicas, elas vão falar de conflitos, de guerra, enfim, os artistas analisando essa temática guerra, Rússia, Irã, né, esses países, entre outros, né, assim como os Estados Unidos, sempre estão envolvidos nesses conflitos que vai, ou vez ou outra, é, chegam perto de algum tipo de... Fisicalidade, professor, de vias de fato entre os países, mas já faz um tempo que a gente está num momento de mais paz né, no mundo. Mas enfim, esse é o tema aqui das músicas e a gente fala sobre essa manifestação de ministros dos países ricos contra Irã e Rússia. Por quê, professor?
1: Pois é, né, Rubens? Eu, só, só lembrar aí dentro do que você falou, né? Eu costumo dizer que guerra só é legal de ver no cinema, né? Só é emocionante para ver no cinema, porque no resto, guerra traz fome, traz destruição. Né? é um negócio complicado, né? Refugiados, crise humanitária, isso aqui é guerra. Guerra é um negócio terrível, né? Exatamente. E, e a outra questão também que eu queria te falar é que o mundo está sobressaltado com essa possibilidade da Rússia invadir efetivamente regiões da Ucrânia. Já fez isso em 2014 na questão da Crimeia. E mas agora a, a coisa parece que é bem séria. A Rússia nega, mas há um sobressalto nesse sentido. E não bastasse isso a questão também do Irã, né, que até hoje, até esse momento, não resolveu aquela questão do programa nuclear iraniano. Então há um temor né, de que o Irã possa, em curto tempo, desenvolver aí um armamento nuclear. E aí a, a ministra de Relações Exteriores do Reino Unido, o Reino Unido é quem está, é, nesses seis meses, conduzindo o grupo do G7, a reunião... É, é comandada pelo Reino Unido. Ali Struz afirmou que o Irã tem uma última chance de negociar seriamente para salvar aquele acordo nuclear de 2015, que o Brasil até teve é, participação. né? Na época, a, o Brasil foi um dos grandes interlocutores nesse processo. E depois, quando veio a eleição do presidente Donald Trump, o Trump deu um cavalo de pau no acordo, de forma unilateral. A União Europeia ficou apavorada e o Irã desde então não se vê obrigada a cumprir as metas do acordo de 2015 e vem enriquecendo urânio, vem realizando um projeto bem mais ousado na sua política nuclear. né? O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que venceu as últimas eleições dos Estados Unidos, é do Partido Democrata, diz que está disposto a retomar o acordo de 2015 se o Irã também voltar a cumprir os seus compromissos. Mas essas negociações, elas começaram em abril e acabaram... sendo retomadas após um período aí, né, uma lacuna, um hiato de cinco meses e a coisa está mal parada a coisa não está avançando né? então o temor é esse né? a a Europa está dizendo claramente a gente não quer que o Irã produza bomba atômica os Estados Unidos também já tem repetidas vezes dito que tem um plano B caso o Irã continue avançando nessa direção então isso é um sobressalto que o mundo Nesse momento não está precisando. Mas aí, é aí que eu queria fazer um outro comentário, Rubens, que é o seguinte, se você pegar o início uh, do século 17 1618 a 1648, nós tivemos na Europa a Guerra dos 30 Anos. Uhum. Se a gente pega o início do século XIX... Uh, né? Nós tivemos as guerras napoleônicas Que afetaram a Europa como um todo Se você pega o início do século XX Nós tivemos só a primeira grande guerra mundial E passado ali pouco tempo Tivemos a segunda grande guerra mundial E nós estamos no início do século XXI né? Está fechando aí a década de XX Então isso gera também um certo estigma De que, (risos) "Ah, poxa, de repente pode Se for pensar historicamente Está na hora (risos) Se quiser ter (risos) esse fatalismo Enfim mas aí a gente tem a Rússia é, colocando mais de 100 mil homens nas fronteiras com a Ucrânia. A Ucrânia está se ressentindo disso e é, essa é outra preocupação. né? A outra questão é essa bem grave, bem urgente, que é a crise da Rússia com a Ucrânia. Os pais do G7, a União Europeia e a OTAN temem que a Rússia esteja preparando uma possível invasão à Ucrânia, apesar do governo de Moscou negar que tenha essa intenção mais ah, fotos de satélites, imagens de satélites estão mostrando um adensamento cada vez maior dos russos ali. A Rússia diz que está fazendo seus exercícios normais né? por outro lado a OTAN também está fazendo exercícios porque tem tropas da OTAN na Ucrânia então a coisa não vai muito bem. O o Biden Joe Biden teve uma reunião de cúpula recente com o, o Putin E disse que foi bem enérgico, inclusive dizendo, olha os Estados Unidos, você está dizendo que não está preparando invasão nenhuma. Beleza, mas eu já te digo que do lado de cá, caso ocorra alguma invasão, nós estamos preparando sanções e sanções severas. Então o Biden parece que bateu duro, mas o Putin está dizendo, não, não tem nada disso e tal. Agora, por outro lado, China e Rússia se aliaram para fazer uma frente contra a a OTAN, dizendo que a OTAN está tendo posições ostensivas contra eles. Então, assim, Rubens, no jogo, no xadrez geopolítico, viu? E todos aqueles que nos acompanham, o momento é, sem dúvida, sim, um momento de grande tensão.
2: Aqui no nosso tema do dia com Rolling Stones, Gimme Shelter me dê é, cober, cobertor, né? me dê algum tipo de cobertura. Ah, Gimme Shelter não é só uma música muito, é, muito boa de ouvir, né? Eu gosto muito dessa música, enfim. Mas ela também tem é, essa forma do Mick Jagger e dos, é, dos comp- é, compositores da letra né? de retratar ali o que era a feiura da Guerra do Vietnã, né, por isso o nome da música, me deu algum tipo de cobertura e tal o Mick Jagger disse que essa Guerra do Vietnã era diferente de outra guerra, que era uma bagunça é, que eles ali da banda não gostavam nem um pouco, portanto, música aí, daquele momento, música de 1969, sobre o, a Guerra do Vietnã pra gente continuar aqui no tema do dia e aí, professor, vamos aprofundar aqui né, um pouco mais nessa questão envolvendo Rússia e Ucrânia O senhor acredita que uma invasão da Rússia à Ucrânia pode desencadear outros conflitos na Europa? Pode ser algo maior?
1: Há essa ameaça, né, Rubens? Eu acredito nisso, sim, de certa forma. E a União Europeia também, o G7 também, por isso todo esse sobressalto, né? Porque certamente uma ação desse porte da Rússia vai envolver a reação da OTAN, né? E aí se a OTAN entrar no jogo... Aí a coisa fica complicada, né? Poderíamos ter um cenário de guerra só visto lá naquele período da Segunda Guerra Mundial na Europa. E, e aí vai respingar em outros lugares. Vamos lembrar a questão bela-russa. Né? A Bela-Russa está facilitando a entrada de imigrantes para pressionar a União Europeia. Então é, é complicado, né? Apesar das advertências dos Estados Unidos e dos seus aliados lá da OTAN, de que qualquer invasão à Ucrânia pela Rússia teria graves consequências econômicas... a presença militar de Moscou na fronteira continua. né? A Rússia, que já tinha lá cerca de 100 mil soldados ali na fronteira, com tanques, artilharia, ah, o Serviço de Inteligência de Washington está afirmando que até janeiro isso pode chegar a 175 mil soldados na fronteira. Então, ah, o que que a Rússia quer? A Rússia quer conversar? Há possibilidade de diálogo? Bom, tudo indica que a Rússia quer conversar. Agora, quais são as condições que a Rússia quer? Primeiro, garantias de que a Ucrânia nunca terá permissão para ingressar na OTAN e que os membros da OTAN não terão tropas permanentes ou infraestrutura de base na Ucrânia e que sejam interrompidos os exercícios militares perto da fronteira da Rússia. Quer dizer, a Rússia pode fazer exercício militar na fronteira da Ucrânia mas a OTAN não pode fazer veja Rubens e todos aqueles que nos acompanham a Rússia está dizendo o seguinte, a Ucrânia não tem soberania a Ucrânia não tem autonomia e a OTAN rebate, a OTAN fala peraí, e onde é que fica a soberania da Ucrânia? não existe mais União Soviética né?" então isso é que está pegando e e é nesse ponto que a gente vê que está muito distante de um acordo, de um entendimento né? esse é um grande problema Vamos ver como é que isso é conduzido. Por outro lado, a gente vê que o Putin, ele, ele, ele usa isso como forma de se afirmar como a superpotência na região, sem dúvida nenhuma, né?
2: pra gente continuar aqui no tema do dia The Clash com a música Spanish Bombs bombas espanholas e aí dá pra ter já a noção de Que guerra o The Clash está fazendo referência aí, a que guerra, né? Guerra Civil Espanhola, né? A música começa assim, alegre e tal, mas a letra fala exatamente sobre as bombas, sobre a violência da Guerra Civil Espanhola e The Clash, portanto, aqui no nosso
1: tema, professor. Lembrar que nessa Guerra Civil Espanhola, o Francisco Franco, que era o ditador espanhol, pediu auxílio ao Hitler e ao Mussolini. Não tinha Segunda Guerra Mundial ainda, a Guerra Civil Espanhola foi de 36 a 39... E o Hitler viu ali naquela guerra uma oportunidade para testar a máquina de guerra... Antes da Segunda Guerra Mundial... Teste, Testar a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago... A divisão Panzer, já falamos disso aqui... A divisão de tanques, a Luftwaffe, uhum. que era a Força Aérea... E nessa houve a destruição de um vilarejo basco chamado Guernica... Que foi depois transformado inclusive numa obra de Pablo Picasso... né? Pablo Picasso que pintava sempre com cores vibrantes e tal mas no estilo cubista ele pintou a sobra em preto e branco com corpos de pessoas e animais mutilados, que era uma marca dessa violência que houve durante aí esse período. né?
2: Seguindo então com The Clash aqui, professor, essa postura mais ofensiva do Vladimir Putin lá na Rússia, é, ele busca só a política externa ou também é um recado para a oposição interna lá na Rússia? E a gente já, aqui em outros temas, tratou né, sobre esse novo czar, né? como é que o Putin trata internamente, mas externamente, professor?
1: Essa, essa questão do, do Putin é, é também, óbvio, um recado para a oposição, que ele tem tratado duramente, também querendo repetir, talvez reeditar, o que ocorreu quando ele anexou a Crimeia em 2014. Ele teve um aumento de popularidade bem considerável dentro da Rússia. Porém, hoje, segundo algumas informações de de jornais locais, não há a mesma base de apoio para uma invasão efetiva à Ucrânia. né? Até porque os russos consideram que os ucranianos são irmãos, são eslavos como eles. Quer dizer, isso não geraria um confronto étnico que poderia gerar um, um, talvez um discurso mais nacionalista, mas muitos acreditam que o Putin também a, a, joga né, com essa possibilidade de estar tá, é, é, colocando essas cartas em jogo também com um recado, não só para oposição, mas também querendo angariar a admiração do, de um público interno, né, querendo uma autoafirmação. Outra coisa, né, sempre depois de um, que um, um, um líder invade um outro país... Isso acaba também se refletindo em aumento de repressão interna, o que os russos não estão muito afim que aconteça. Então, parece que uma guerra ou uma invasão, a Ucrânia não teria essa base de apoio. Outra coisa interessante, né, Rubens, nesse processo de exibição de força da Rússia, né, é que a Rússia apresentou uma nova versão do, de drone pesado de ataque essa semana, no dia 14, agora de dezembro, a Rússia, o Ministério de Defesa da Rússia divulgou um vídeo mostrando o lançamento da versão mais recente do S-70 Octonic caçador em russo, né? Um drone furtivo com tecnologia para se desviar da detecção de radares e poder realizar ataques pesados a longa distância, né? Isso também é mais uma demonstração de força. né? O drone tem um peso de decolagem de 20 toneladas e pode acelerar até cerca de mil quilômetros por hora. As entregas em série do armamento para as forças russas devem começar efetivamente em 2024. Então aquilo que a gente já falou, a Rússia vem investindo fortemente, pesadamente, no seu arsenal e na sua logística militar. A outra questão que a gente já tinha falado também nesse sentido é que o Putin e o Xi Jinping têm se comunicado, têm se encontrado e têm buscado demonstrar que não estão nada satisfeitos com a OTAN. né? Eles afirmam que a retórica dos Estados Unidos e da OTAN é uma narrativa, uma retórica, né? um discurso agressivo e vão querer se juntar para pelo menos no campo do debate, no campo da retórica, contestar é, isso que Estados Unidos, OTAN e a própria União Europeia, o próprio G7, têm demonstrado. Então, quem pode mais, chora menos. né? Essa é a ideia aí, mas sem dúvida terminamos esse ano de 2021. E vamos iniciar o ano de 2022 dentro dessa tensão internacional que eu já afirmo a todos esses que estamos acompanhando, Não é nada agradável, né?
2: Terminando aqui esse tema do dia, professor, com a música do Prince, 1999. Já foi, dá para ouvir pelo som aí, é anos 90, e o Prince é, falava ali sobre guerra também, mas basicamente sobre aquele medo que ainda existia mesmo depois do fim da Guerra Fria. Aquele medo das pessoas, né, do possível apocalipse atômico, né, nuclear, a possibilidade de ter uma uma guerra e o mundo simplesmente acabar. E aí a letra dizia o seguinte, por exemplo, diz já no início, né, nos primeiros versos: eu estava sonhando quando escrevi isso. Me perdoe se se eu me perder na história. Mas quando eu acordei essa manhã, eu poderia jurar que era o dia do juízo final. O céu estava todo púrpura, pessoas corriam por todos os lados tentando fugir da destruição. Sabe, eu nem liguei e era isso, né 1999, essa mudança né, de é, 1900 para 2000, aquela tensão toda, possível fim do mundo e essa é, tensão, como o senhor disse, que vai continuar no ano que vem, é basicamente o que está também numa música dos anos 90, música do Prince, 1999, para a gente terminar o tema do dia.
1: Muito bem, Rubens, é isso, né? É um tema que ainda está em aberto, né? Vamos acompanhando como é que ele se desenrola.
2: É isso aí, daqui a pouco você confere no próximo bloco do Sagres Internacional, entre os destaques, você vai conferir que alemães contrários a medidas de restrição nesse novo momento da pandemia, enviam envelopes com pedaços de carne a políticos. O acordo que pode acabar oficialmente com a guerra da Coreia, 70 anos depois. E o FMI anuncia fechamento do escritório no Brasil, depois de crítica do ministro Paulo Guedes. Diplomatas enxergam expulsão. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Sagres Internacional. E a gente vai para o intervalo com mais música Pink Floyd, que também, claro, cantaram, tocaram sobre guerra. A música Us, Us and Them. Nós e eles. Pink Floyd aqui para encerrar o bloco. Daqui a pouco a gente volta.
3: Você aí mesmo, já tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19? Se sim, continue tomando todos os cuidados necessários. A vacina contra a covid-19 é aplicada em duas doses em várias partes do mundo, e já mostrou sua eficácia. Não deixe de tomar a segunda dose, que serve como um reforço e deixa sua imunização completa, fazendo com que nossa vida volte ao normal mais rápido. E aí, já sabe como sintonizar a Sagres na sua TV?
5: Ainda não. Me ajuda aí, pessoal. Minha TV ainda não tem a Sagres.
3: Primeiro você precisa ter uma antena de sinal digital instalada aí no seu televisor. Depois é só soltar a pesquisa automática e esperar um pouquinho. Quando terminar, é só colocar no canal 26.1 e pronto! A programação em alta definição da TV Sagres está todinha aí pra você. Se precisar, repita o processo de busca para manter sua TV sempre com a programação em alta definição atualizada. O sistema Sagres sempre está em tom maior para te deixar por dentro de tudo que acontece. Entretenimento,
0: jornalismo, prestação de serviços. Rádio Sagres em
2: tom maior. de volta com Sagres Internacional número 148 comigo aqui Rubem Salomão e com o professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar
2: a gente começa aqui pela Alemanha, porque a Covid-19 está aí a pandemia não passou e pelo menos 12 cartas com ameaças que ainda tinham pedaços de carne nos envelopes foram enviadas a políticos, veículos de imprensa e também instituições públicas, como protestos contra as políticas de restrições para conter a disseminação do coronavírus. As informações são da RBB Info de Berlim. Nesta semana as ameaças falavam em uma resistência sangrenta. O ministro-presidente da região da Saxônia, Michael Krexmer, é, recebeu ameaças de morte De pessoas contrárias Às políticas de combate ao coronavírus E ameaças, assim, estranhas né? Realmente algo muito pesado né? Cartas com pedaços de carne Professor, na
1: Alemanha É isso, né, Rubens? E não é só lá que está acontecendo isso né? Na Áustria também, na Holanda também Em vários lugares tem os negacionistas Que são contrários às medidas restritivas Ou seja, é um pessoal que está achando Que a pandemia acabou Né? E que essas medidas são desnecessárias. Isso é muito complicado. Veja você que a Alemanha está com recordes de casos de Covid em 24 horas, o maior número em 10 meses. Acredita-se que os alemães vão precisar de uma quarta dose de vacina. Vem essa nova cepa Omicron para complicar ainda mais a coisa. Então, assim, o ser humano é muito complexo, né, Rubens? E a gente fica chateado, né? A gente fica triste de ver esse tipo de reação. Quer dizer, quando as pessoas deveriam estar se juntando, reunindo esforços para garantir a a condição de saúde das pessoas, tem gente com uma mentalidade completamente avessa à ciência, às coisas que estão muito claras acontecendo, né?
2: O que eu acho que é impressionante é isso acontecer, a gente registrar esse tipo de manifestação, depois de tudo que já aconteceu, né? Pois é. Porque essas manifestações lá no começo de 2020 dá para entender, claro que dá para entender ninguém quer mudar sua rotina todo mundo quer manter algum conforto quer fazer as coisas que gosta e não vai ser um governo ou outro que vai me obrigar a fazer o que eu não quero. É. No começo eu entendo, dá para entender e aí você vai no convencimento e se não dá no convencimento assim pela consciência pelos argumentos as mortes tem de convencer Não dá para a gente ver o que já aconteceu Em tantas ondas da pandemia E é, uma parte aí da população Das populações de países diferentes Inclusive aqui no Brasil Mas nesse caso aqui na Alemanha e na Europa é, Se negarem a enxergar o problema Do tamanho que ele já foi
1: Pois é né Rubens e outra coisa Eu posso fazer o que eu quiser Desde que eu não interfira no espaço do outro Exatamente. E a questão é de saúde pública e O vírus não tem barreira né cara Ele vai tomar todo mundo agora Há uma inversão até de valores, né? Porque o conceito fundamental é de que é o princípio da vida, da liberdade e da propriedade. Então o princípio maior é a vida, porque a vida é irreparável. Uma vez perdida, não tem como reparar. Diferente da liberdade e da propriedade, né? Mas até o nosso ministro aqui, Queiroga, chegou a afirmar que muitas vezes é melhor perder a vida do que a liberdade. Quer dizer, uma inversão completa de conceitos e de princípios, né?
2: Bom, é isso. E olha, não causou surpresa nenhuma no Chile o apoio da ex-presidente Michelle Bachelet ao candidato Gabriel Boric. Neste domingo, concorre ao cargo de presidente pela esquerda numa disputa com o ultradireitista José Antônio Casta, José Antônio. De férias em Santiago, a Bachelet causou muito alvoroço nos setores conservadores do país ao se envolver na campanha, ocupando o cargo de alta comissária da ONU, para os direitos humanos. O José Antônio, não, perdão, o conservador, né? O, o... José, Antônio, José Antônio é o conservador. E é o conservador. apoiado pela Bachelet, é o, o Gabriel Boric, Boric se reuniu é, com a ex-presidente, aplaudiu o endosso, né, o apoio que ela deu. É, e é, Cast a chamou de intervencionista. O ultradireitista já faz fazendo críticas aí a Michelle Bachelet. Ela se manifestou por meio de um vídeo ali de forma discreta, contindo, é, contida, né? divulgado pela fundação dela, Horizonte Cidadão, e justificou seu voto ao candidato da aliança Aprovo a Dignidade, esse é o nome da aliança, Aprovo a Dignidade, a esquerda lá se movimentando contra a direita no Chile. Eleição do domingo, professor.
1: É isso, uma eleição bastante acirrada, né? Você tem um candidato aí de centro-esquerda competindo com o um candidato de extrema-direita, né? O, 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 o Cast, ele é uma representação muito clara da da extrema-direita. Lá já se disse um admirador aqui do do Bolsonaro. E no domingo é que vai ser decidida essa parada lá. Parece que é uma leve... né? As pesquisas apontam uma leve vantagem aí para o Boric. E esse apoio da da Bachelet não foi visto com bons olhos pela direita, porque é um apoio de peso. né? Mas vamos acompanhar aí o que acontece. No domingo, né, estaremos aqui, o Sagres Internacional, firmes e fortes, para fazermos um comentário mais aprofundado né, do resultado dessas eleições e que caminho, que caminhada que o Chile passa a seguir a partir de 2022. Caminho do Chile e resultado das eleições na edição
2: 149 do SI do Sagres Internacional. Ainda aqui na América do Sul, ao menos três pessoas morreram em duas explosões registradas em uma área próxima ao aeroporto Camilo Daza, em Cúcuta, na Colômbia. Informaram as autoridades locais, o presidente colombiano Ivan Duque classificou o incidente como um atentado terrorista e disse em nota que o Ministério da Defesa Coordena ações imediatas para encontrar os responsáveis Repudiamos o covarde atentado terrorista ocorrido na cidade de Cúcuta Coordenamos ações imediatas para localizar os responsáveis desse ataque O governador de Norte de Santander, onde fica Cúcuta, Silvano Serano Disse em entrevista à rádio Caracol que dois homens invadiram uma área restrita do aeroporto com dois explosivos A primeira explosão teria matado um dos autores do ataque A segunda bomba explodiu, enquanto dois agentes da polícia tentavam desativar ali o artefato e aí os dois agentes também morreram. Fronteira da Colômbia com a Venezuela e esse tipo de atentado na Colômbia já faz a gente ficar de orelha de pé. Já tem séries sobre isso, filmes sobre isso, mostrando essa história trágica da Colômbia.
1: É verdade e, e pode azedar ainda mais a relação entre Colômbia e Venezuela, né? É porque a acusação de que o governo do, do Nicolás Maduro financia e apoia grupos extremistas na região. Mas isso tudo precisa ser investigado para saber de onde exatamente vieram esses ataques, a quem está ligado, ou às vezes não está ligado a ninguém. Vai que são dois aventureiros aí, né, que realizaram esse ataque. É preciso investigar. A polícia está realizando as, a, a, as investigações devidas. Vamos ver aí se isso tem um término, se isso tem uma conclusão para a gente saber exatamente o que significa isso agora sem dúvida, é um atentado terrorista agora, de onde partiu, quais as intenções, isso ainda não está devidamente esclarecido essa memória que eu disse aqui é essa
2: preocupação, né? a gente fica de orelha de pé, por conta de toda a história né? do, é, das FARC e do, do, de várias décadas é, pelas quais a Colômbia passou tendo na prática o, o poder paralelo com muito mais força Sequestros, do que o próprio governo, né?
1: tudo sim. É. É verdade.
2: Situação na Colômbia, portanto, fronteira lá com a Venezuela. Vamos agora à Coreia, as duas Coreias, porque a do Norte e a do Sul, além de Estados Unidos e a China, concordaram, eh, concordam aí em princípio, em declarar o fim formal da Guerra da Coreia, que terminou em armistício, disse o presidente sul coreano o Moon Jae-in. Ah, Mas as negociações ainda não começaram por conta das demandas da Coreia do Norte, segundo o próprio presidente sul-coreano. A guerra da Coreia durou de 1950 a 1953, dividiu a península em duas. Eu disse aqui que terminou, mas formalmente não terminou. E daí essa busca por um acordo, né, professor?
1: É isso. E por que que formalmente não terminou? Porque o que houve foi um armistício. Um armistício é só um acordo de redução de hostilidades quase que uma deposição de armas ali uma trégua, mas nunca houve um acordo efetivo de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul lembrar que a capital da Coreia do Norte é Pyongyang, e lá desde o pós-segunda guerra mundial, o modelo lá é socialista né? inicialmente apoiado pela União Soviética, depois com aquela, aquele revisionismo de Khrushchev, é, o apoio passa a ser efetivamente chinês então hoje a Coreia do Norte tem o apoio da China, o governo do Kim Jong-un E o governo da Coreia do Sul, do do Moon Jae-in, tem o apoio dos Estados Unidos, né? Então, muita coisa ainda precisa rolar para isso. Então, a gente está vendo aí o seguinte, Rubens, o Moon Jae-in está no término do seu mandato, ele gostaria de terminar o um mandato com chave de ouro e nada melhor para ficar para a história do que um acordo de paz. Mas esse acordo já foi tentado em 2000, 2006, 2008. Em 2018, você lembra que aqui no Sags Internacional eu falei que eu estava até emocionado porque pela primeira <risos> vez um representante da Coreia do Norte pisava no solo da Coreia do Sul, sim, né? Sim. Ele se encontrar naquela linha divisória do paralelo 38 Norte. O, o, o Moon Jae-in pegou o Kim Jong-un pela mão, puxou ele para o lado da Coreia do Sul depois o Kim Jong-un chamou ele para ir para a Coreia do Norte, ele foi para outro lado, bonito aquilo, Sim. várias intenções. Poucos meses depois azedou tudo, <risos> Foi a, tocante. a coisa não foi para frente e agora a, a, a... a gente sabe que a Coreia do Norte tem até míssil balístico de longo alcance que poderia atingir o Alasca em um tempo relativamente curto e os Estados Unidos fazem a seguinte condição, olha, para fazer o acordo de paz... Primeiro, a Coreia do Norte tem que recuar na sua política nuclear. A Coreia do Norte quer fazer isso? Não. A China quer que a Coreia do Norte faça isso no momento também não. Então, quer dizer, é uma série de impasses que devem ser tratados aí e que a gente vê muito difícil de se consolidarem pelo menos num período assim tão curto.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
2: As informações aqui do Brasil, né, uma possível visita do presidente Jair Bolsonaro à Arábia Saudita no primeiro semestre do ano que vem, foi discutida em reunião entre o ministro dos negócios estrangeiros da Arábia Saudita, o príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud e o chanceler brasileiro Carlos França. Al Saud fez uma visita aqui ao Brasil e já tem, portanto, essa provável agenda por o presidente Bolsonaro voltar para o Oriente no início do ano que vem, início de 2022. A notícia desta semana em destaque, um dia depois de ser criticado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o FMI, Fundo Monetário Internacional, confirmou em nota que vai fechar seu escritório de representação no Brasil. A unidade em Brasília funciona como uma espécie de embaixada da instituição. O texto diz o seguinte, abre aspas... O FMI fechou um acordo com as autoridades brasileiras para encerrar o escritório de representação do FMI em Brasília até 30 de junho de 2022, fecha aspas. Informou em nota o fundo, lembrando que essa é a data do fim do mandato do atual presidente do fundo no país. Em nota, o Ministério da Economia disse que comunicou ao FMI que não será mais necessário manter escritório em Brasília. Na visão do Ministério, a representação estava obsoleta. Esse acordo que foi anunciado pelo UFMI é porque o pessoal é educado, né, professor? É, é isso. Fechamos um acordo. É aquele acordo o seguinte. Ah, então tá, fica assim. Fica assim. Eu não te ligo e você não me telefona.
1: Agora, isso me deixa intrigado, porque Hum. um país que quer fazer parte da OCDE. É interessante ter esse tipo de relação com o FMI, mas você sabe onde é que a coisa pegou, Rubens? Hum. O FMI foi apontando índices de crescimento da economia brasileira bem abaixo do que o Ministério da Economia tem apresentado. E aí houve uma rota de colisão entre o ministro Paulo Guedes e, obviamente, a representação do FMI. E aí o governo brasileiro convidou o FMI e falou olha, nós vamos descontinuar... O escritório do FMI aqui em Brasil. O FMI também não vai fazer grande questão de ficar aqui. Ele sabe que pode ser chamado a qualquer momento e você não precisa ter representação, mas aqui o mundo hoje tem comunicações bem fáceis à distância, né? Mas, de certa forma, eu entendo que foi aí uma saia justa, mais uma saia justa do ministro Paulo Guedes, o imexível ministro Paulo Guedes, né? intocável. Intocável. Tá lá o posto Ipiranga. Filme e forte. Talvez não tão firme, mas está é. lá forte. E, e veja, não que nós façamos questão de ter FMI aqui, né, menor simpatia. Não é essa a questão,
2: é o jeito a de man... tratar Exatamente, as coisas. Exatamente, quer Hã? dizer,
1: é, será que o Brasil tá numa condição assim econômica boa? Será que nós não vamos precisar do FMI daqui a pouco? Será que isso não dificulta mais tarde, um diálogo. E a tradição
2: brasileira nas relações internacionais
1: é de manter é boas mais, relações é, é com o É, mas essa gestão, essa tradição. Não, não é. Nada sem é dúvida disso. nenhuma foi bastante quebrada, né?
2: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta semana uma ordem executiva para combater organizações criminosas e redes de tráfico de drogas internacionais. Ué, se assinou uma ordem para combater esse tipo de crime, claro que o Brasil está envolvido. A facção criminosa brasileira PCC está entre os alvos das sanções. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos designou 10 indivíduos e 15 entidades em 4 países que, segundo os americanos, estão envolvidos ou tentando se envolver em atividades ou transações que contribuíram ou representam risco de contribuir materialmente para a proliferação internacional de drogas ilícitas ou seus meios de produção. Por exemplo, armas, né? Isso também está envolvido aí no esquema do tráfico de drogas. Assim, então, Os bens e interesses em propriedade dos indivíduos ou entidades listados nessa decisão, que estão nos Estados Unidos ou na posse de controle de norte-americanos, vão ser bloqueados e reportados ao escritório de controle de ativos estrangeiros americano. Além disso, também vão ser bloqueadas todas as entidades que sejam de propriedade, direta ou indiretamente, em mais, em 50% ou mais, eh, de um desses indivíduos citados. Ou seja, propriedades que sejam... Dessas pessoas. São 15 15 entidades, 10 indivíduos. Entidades são organizações, o PCC. É uma organização e está listada, portanto, Sim. nessa ordem executiva dos Estados Unidos, professor.
1: Pois é, só que aí entra na questão da soberania, Tem, é. entra na questão dos interesses locais. Mas é um
2: jeitão é, 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 conhecido dos Estados Unidos de lidar com problemas de outros países, pois né? Pois é,
1: né? O problema é seu, mas eu vou, eu vou entrar aí. Outra coisa, essa questão do, do, do narcotráfico está muito ligado também à pobreza desses países, né? Então acho que necessitaria de uma ação não só de ostensiva contra o crime organizado Mas também de uma ação de investimentos mais consideráveis nas regiões periféricas Para que pudesse amenizar um pouquinho essas tensões sociais né? Então não adianta só querer vir com base na... Teja preso, né? não vai resolver (risos) Não vai resolver só por aí não Por outro lado, seria muito interessante né? também uma atuação contra as milícias, né? contra certos grupos que colaboram consideravelmente para que o crime organizado fique muito menos paralelo do que a gente gostaria. né?
2: Bom, e nesta semana, última informação aqui do programa, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental para a Construção da Terceira Ponte Brasil-Paraguai. A estrutura que vai ligar as cidades de Porto Murtinho, no Brasil, e Carmelo Peralta, no Paraguai, é considerada a principal obra da rota bioceânica. Que bio-oceânica, né? É bi- não, é, não é bio. Bi- é de dois. Mas é bio que vai conectar dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Essa ponte vai integrar por rodovia, o comércio, a cultura, turismo de quatro países,
1: Brasil, Paraguai, mas também Argentina e Chile, professor. É isso aí. E mais uma coisa para o Brasil ficar de olho na questão de contrabando, tráfico de pessoas, tráfico de um monte de coisa, né? Mas uma medida interessante está aí o governo Bolsonaro tomando uma medida elogiável, né? É.
2: é isso, vamos embora na edição 148 do Sagres Internacional, ouvindo música bem tocada na República Tcheca nesta semana.
5: a música
2: bem tocada lá na república tcheca é o DJ Los, Lost Frequencies é, frequências perdidas, né? Com a participação aí do Callum Scott, a música é Onde está você agora? Pergunta, né? Qualquer relacionamento já deve ter sofrido, sofrido essa pergunta. Onde é que você está agora? É o DJ portanto Lost Frequencies, é o Felix De mais conhecido aí pelo nome artístico, é um DJ de pop dance, produtor musical da Bélgica, conhecido mundialmente aí por alguns hits como Reality, Are You With Me e Run, parceria inclusive com a Emma Bale, ele tem 28 anos, é de Bruxelas e portanto está no primeiro lugar aí na República Tcheca e em outros países, principalmente do leste europeu, essa música está bem tocada, a música Where Are You Now? Com música eletrônica aí, professor da Europa, República Tcheca, a gente vai embora nesta edição do
1: Sagres Internacional. até. Vamos lá, vamos lá nesse período pré-natalino, né? Um abraço a todos aqueles que nos acompanharam, muito obrigado. Quem não pôde nos acompanhar agora, pode continuar acompanhando pelo Deezer, pelo Spotify, enfim, pelos tocadores de podcast. E é isso, se cuidem, nos encontramos na edição 149... Aqui não tem folga não, meu amigo. Tamo dentro, tamo juntos.
2: <risos> Estamos juntos. Vem aí, edição 149. Obrigado aqui pela sua companhia e até mais.